0: 21. Luku. Flintan tuvan luona Kaunis kallioinen niemi, jossa Flintan lesken tupa oli männikön keskellä, oli puoleksi lastujen peitossa, ja uudesta tuvasta, jonka piti valmistua syksyksi, kuului salvumiesten kirvesten kalketta ja sahojen sihinää. Mutta Flintta asui vielä rappiolle joutuneessa tuvassaan. Hän ei mielellään olisi muuttanut siitä. Kun muutan, sanoi hän, niin muutan edemmäksi. Nyt istui hän penkillä portaiden vieressä, kehräsi villalankaa talveksi ja hyräili itseksensä virttä. Rannassa puuhaili hänen poikansa poika Martti, 20-vuotias kalastaja, viheltäen iloista laulua ja tervaten kumollaan olevaa venettä. Rukin hyrinä, virsi, hyttysten surina, tuulen tohina männyissä ja aaltojen yksitoikkoinen loiskina rantaa vasten, kaikki nämä olivat luonnon elämän ääniä ja virittivät säveliin illan ihanuuden, joka levitti herttaista loistoa päivän kirkastamaan seudun yli. Silloin lakkasi vanhus kehräämästä, kuunteli hetkiseen jotakin, jota ei kukaan muu kuullut, ja kysyi pojan pojalta. Onko hän jo palannut? Ei, vastasi poika. Mene katsomaan, mihin hän on mennyt. On jotakin pahaa tekeillä metsässä. Mitäpä se olisi, iso äiti? En tiedä, mutta siellä on jotakin pahaa tekeillä ja hän on vaarassa. Tunnen sen. Onhan nyt selvä päivä. Mene, sanon minä. Jumalan enkeli sanoo minulle, että sinun pitää mennä. Vastahakoisesti lakkasi poika työstään, jupiste jotakin kaikenlaisista hullutuksista, jota pistää vanhojen päähän, kun he tulevat uudestaan lapsiksi. Mutta hän oli tottunut tottelemaan ja lähti viheltäen kulkemaan kapeaa polkua, joka vei maantielle. Hänen hetken aikaa näin kuljeskeltuaan huomaamatta mitään eriskummaista, tuli häntä vastaan yhtäkkiä jättiläinen, jolla näytti olevan kaksi suurta kyttyrää, toinen edessä, toinen niskassa. Martti ei ollut hätäpoikia, mutta moisen nähdessään hän herkesi viheltämästä ja katseli taakseen mihin paetta. Mutta jättiläinen läheni lähenemistään ja osoittautui olevansa tavattoman suuri, rotevajäseninen mies, jolla oli edessään kujekkaappi marakatteineen ja selässä hintelä, mustaverinen mies, puettuna kummalliseen ilveksen nahasta tehtyyn ja puoleksi korville vedettyyn puhkaan. Hei talonpoika, huusi hän Martille, onko täällä missään pirttiä? Löysin tämän koppakuoriaisen maantien vierestä. Mutta Martti, joka oli ehtinyt tarkemmin silmällä miestä ja hänen kuormaansa, vastasi puolittain kummastuneena, puolittain pelästyneenä. No älähä, musta jooppihan se on. Nämä sanat kuultuaan näytti pieni mustaverinen mies säpsähtävän, Kiskaisi jättiläisen selästä, luikahti maahan ja kiiti kuin käärme pensaiden väliin. Se tapahtui niin nopeasti, ettei jättiläinen ehtinyt nyt muuta kuin höymistyneenä katsoa taakseen ja sanoa korvallistaan kynsäisten. Aspergele. Ja sen sanottuaan heitti Paul Bertelsjöldin vanha ystävä Leo kaapin marakatteineen maahan, mutta sen enempää miettimättä lähti Marttia ajamaan takaa pakenevaa. Tutua vähän matkaa metsään näki hän mustan hoseen kyyristyneenä kiventaa kurkistelevan polkua pitkin. Espanjalainen, joka tässä asemassa oli eksyttävästi väijyvän ilveksen näköinen, irrotti pitkän veitsen vyöltään. Hän oli tunnettu erinomaisesta taidostaan heittää tuota vaarallista asetta, joka häneltä aina osui maaliinsa. Polkua pitkin tuli nopeen askelin talonpoikaispukuun puettu nainen. Hän ei aavistanut mitään vaaraa. Hän kiiruhti vain Flintan mökkiä kohti. Silloin kohosi musta Hosee maasta kyyrysiltään ja tähtäsi kostosta välkkyvin silmin vaimoon kuolettavan iskun. Martti tahtoi juosta apuun mutta hänet ehkäisi siitä äkkiarvaamaton tapaus. Kuului pamaus noin 50 askelen päästä, keveä savu kohosi pajupensaiden takaa, ja espanjalainen solahti verisenä alas kiveltä. Joku oli nähtävästi luullut häntä siksi otukseksi, jota hän niin paljon sekä ulkonaisesti että sisällisesti muistutti. Mitä se oli? kysyi nainen Martilta. Musta Jooseppi tuossa tahtoi tappaa teidän armonne, vastasi Martti. Ja hänen rehellinen sydämensä vavahti. Talonpoikaisnaisen jalo otsa synkkeni hetkeksi, mutta pian hän oli taas selvillä siitä, mitä hänen oli tehtävä. Vie minut hänen luoksensa, sanoi hän. Martti saattoi hänet kaatuneen salamurhaajan luo, joka makasi kiven takana. Tämä hengitti vielä. Luoti oli mennyt hänen oikean olkapäänsä läpi. Hän on pelastettavissa, jos luoti saadaan ulos virkkoi nainen tutkittuaan haavaa tottuneen käsin ja revittyään hienon nenäliinansa ensi siteeksi. Mistä saamme apua viedäksemme hänet kylään? Minä uudan tänne tuolta tuon pitkän roikalleen, arveli Martti osoittaen Leoa, joka vielä seisoi polulla epätietoisena, pitäisikö hänen jättää marakattiraukka yksin metsään nälkään kuolemaan. Mutta ennen kuin Leo kerkesi paikalle, oli jo kaksi ratsumiestä lähestynyt polkua pitkin, ja toinen heistä, Laukaistu espanjalainen pyssy olallaan, oli laskeutunut hevosen selästä hakeakseen riistaa, jonka luuli kaataneensa. Se oli kreivi Bernhard Bertelschöld. Östalliidi muori. Ja se, mitä tämä merkitsee? huudahti Bernhard kummastuksissaan, kun hän kiveluona tapasi naisen sitomassa haavoitettua. Tahdoin kostaa teidän ja itseni puolesta, senior, sanoi espanjalainen matalalla äänellä. Hän ja veljenne ovat kaikkein syypäät. Karamba, vielä minä heille maksan, jossaan elää. Sinä jäät eloon, Hosee, mutta et kostaaksesi, vaan katuaksesi ja rukoillaksesi, kuiskasi nainen vakavasti. Eikö minua teidän tähtenä ajettu palveluksestani, jupisi haavoitettu. Niin, ja sen vuoksi tahdoit tappaa minut ja poikani, mutta mekin kostamme. Me parannamme haavasi. Kohta olivat puiden oksista valmistetut pehmeät paarit kunnossa, ja niillä kantoivat Leo ja Martti haavoitetun kylään. Herra on hyvä ja sanoo tuolle ihmiselle, että hän pitää huolta marakatista, sanoi Leo osoittain talonpoikaisnaista. Hän ei voinut jättää irvistelevää suosikkiansa yksin metsään. Kreivi Bernat nousi sanakaan sanomatta satulaan ja ratsasti isänsä vieressä rantaan, usein pysähtyen ja vaipuen mietteihinsä. Eikö se ollut töstalliidi muori? kysyi isä. Oli, vastasi Krevi Bernhardt. Talonpoikaisnainen oli sillä aikaa kulkenut oikotietä vuorien yli ja saapunut ennemmin tuvalle. Vanha flinta istui vielä penkillään lähellä tupaa. Hän kuuli tulevan askeleet, rukki hyrisi, aallot välkkyivät, pääskyset lentelivät ja päivänpaiste välähteli kuin hopea ulapalle. Oletteko vahingoittumaton? kysyi hän. Olen. Sanoi talonpoikaisnainen, ja seisoi kuin katuvainen tämän hurskaan vanhuksen edessä. Jumalalle kiitos. Ääni minussa sanoi, että vaikein koettelemuksenne tässä elämässä lähenee loppuhan Niin äitini. Ja kuitenkin minä vapisen. Älkää kutsuko minua äidiksenne, sillä aika on tullut, jolloin ne, joiden oma olette, saavat teidät takaisin. Miksi vapisette? Eikö Jumalan siunaus ole teitä seurannut sekä myötä että vastoinkäymisissä? Aina, aina äitini. Eikö maailman kovin ja kivettyneen sydän, joka ei ehkä mitenkään muuten olisi pehmennyt, ole voitettu Jumalalle ja ihmisille teidän pakenemisenne välityksellä? Ah, ei minun ansiostani. Ei, vaan Jumalan voimalla. Ja eikö se mies, jonka Jumala on asettanut puolustajaksenne, mutta joka unohti kalleimman velvollisuutensa, ole palannut järkiinsä teidät menetettyään, ja eikö hän nyt rakasta teitä enemmän kuin koskaan ennen? Minä uskon sen, mutta se ei tapahtunut minun ansiostani. Ei, taas en ja aina Herran käden avulla, joka johti matkaanne. Se on totta. Ja ettekö ole valvonut nuoremman poikanne onnea paremmin ja tehokkaammin kuin jos olisitte pysynyt kotonanne? Ehkä, en tiedä. Ja ettekö ole kuin näkymätön enkeli aina huolehtinut nuorimmasta lapsestanne, joka ajaksi tarvitsi vierasta hoitoa, koska hänen sielunsa oli liiaksi teidän sielunne kaltainen? Olette ehkä oikeassa. Ja eikö Jumala kaikkivaltias nyt suruin ja murheen ole puhdistanut teitä kaikkia, puhdistanut teidät itsenne ja tasoittanut sen syvän juovan, joka kerran uhkasi haudata miehenne koko suvun keskinäiseen eripuraisuuteen? Toivon niin olevan. No miksi sitten vapisette? Miksi vielä vitkastelette kiittämästä Jumalaa? Koska olen köyhä syntinen nainen, joka ei ole puhdas hänen pyhäin kasvojensa edessä. Oi äitini, olen kerran pettänyt. Oletteko te pettänyt? Se on mahdotonta. Tahdoin koetella poikapuoltani ja hän kesti koetuksen. Mutta minä ajattelin, heikko on ihmissydän. Hänen pitää kestää vielä useampia koetuksia. Ja koska se ei voinut toisin tapahtua, niin muutin muotoni, enkä ilmoittanut kuka olin. Sitä olen sittemmin katkerasti katunut. En muista valhetelleeni kuin sen ainoan kerran koko elinaikanani. Jos niin on, sanoi vanhus lempeästi, niin olkaa hyvässä toivossa ja oppikaa siinäkin huomaamaan Jumalan ääretöntä armoa. Kas olette luopunut enemmästä kuin useimmat naiset, olette vapaaehtoisesti luopunut rakkahimmasta, mitä täällä maan päällä on, olette kärsinyt yksin, hylättynä, soimattuna, kiittämättömyydellä palkittuna, ja missä olette liikkunut, olette kuitenkin kostanut pahan hyvällä. Mutta Herra näki, että te siitä voisitte tulla itse ja hyveistäne ylpeileväksi, ja sen vuoksi hän lähetti teille tämän kiusauksen, johon lankesitte. Luulitte olevanne liian viisas ja voimakas, ja Herra rankaisi teitä synnillä. Se on totta. Tunnen sen tarvinneeni. Ja vielä tällä hetkellä asuu minussa nuoruuteni ylpeä uhmaileva henki, jota vastaan olen taistelemistani taistellut koko elinaikani. On niin raskasta palata takaisin sinne, mistä olen ajettu pois, tulla sinne kutsumatta, vaikka siellä on kaikki, mikä minulle tässä elämässä on kalleinta. Kas niin syntinen, niin ylpeä minä sydämeni pohjalta vielä olen. Jättäkää se huoli minulle, sanoi vanhus. Menkää tupaani, kuulen hevosten kavioiden töminää, ja ne tuovat teille teidän rauhanne päivät.